0: Hola, bienvenidos al episodio número 9 de Te Cuento Mis Apuntes. Mi nombre es Nubia Angélica Sabogal y hoy voy a compartirles mis apuntes acerca del origen y la historia del derecho en un recorrido tan breve como sustancioso. Así que entremos en materia. Vamos a mezclar dos grandes ciencias como son la historia y el derecho para tratar de dar respuesta a la pregunta ¿de dónde viene el derecho? Entonces, el derecho nace de la interacción del hombre con sus semejantes, desde el establecimiento de las familias como primera estructura social, la transición que se hace del nomadismo al sedentarismo y, consecuentemente, desde la aparición de las primeras sociedades. La sociedad y su evolución histórica ha estado estrechamente ligada al derecho. Al principio se consolidaron las hordas, organizaciones salvajes al mejor estilo de Game of Thrones, que usaban la violencia para satisfacer sus necesidades. Ellos se caracterizaban por el nomadismo, no estaban asentados en un lugar determinado. Además de las hordas estaban los clanes y las tribus. Los clanes reconocían la existencia de un antepasado común en su árbol genealógico, por lo que los unía principalmente un lazo de parentesco entre ellos. En cuanto a las tribus, era una reunión de clanes, aldeas, ellos... Contaban con un territorio determinado para asentarse y unas culturas y formas de comunicación muy propias que los diferenciaban de otras tribus. Lo que podríamos decir que en cierta forma origina es un antecedente de lo que hoy conocemos como los pueblos. De allí los estados, los países, como los conocemos en la actualidad. Entonces, estas relaciones entre personas, grupos, tribus, van formando poco a poco el concepto de comunidad. Sin embargo, dada nuestra naturaleza humana, nosotros somos seres tendientes al conflicto, a la diferencia. Y a la par que van surgiendo estos, iban surgiendo también pequeñas reglas, costumbres que permitían a los pueblos ir superando estos conflictos, como por ejemplo el instinto de conservación, el respeto por los miembros más antiguos del clan, mezclándose así el uso de ideas morales y religiosas para terminar los conflictos. Generalmente cuando se irrespetaban estas reglas se acudía al uso de la fuerza ya que no existían aún instituciones o jueces a los que acudir para la defensa de nuestros derechos e inclusive estos derechos tampoco existían sobre el papel ni eran reconocidos como tales. La evolución del derecho como ciencia, como institución, comienza también de la mano de factores físicos, como el clima, el territorio, la, eh, unos factores psíquicos como la inventiva. Esto es el deseo del hombre por ser mejor cada día. El mimetismo, que no es otra cosa que querer hacer lo que nos agrada de los otros. Entonces, en derecho existen... Un tema que se llama los trasplantes jurídicos. Estos se producen cuando observamos buenos resultados de una institución jurídica en otro país. El problema es cuando los mismos no se ajustan a la realidad nacional y para ello el ejemplo claro son los sistemas de pensiones que se traslapan de un país a otro sin tener en cuenta las características específicas del país de destino. Cerrando ahí el tema, otro aspecto que contribuye a la evolución del derecho es también el tema de las guerras por los territorios, la dominación extranjera y esto ya da una apertura a todos estos temas de derecho internacional y hay también factores sociales, económicos, religiosos, entre otros. Entonces, vamos a analizar a continuación algunos de los factores que indicamos anteriormente y cómo cada uno de ellos busca dar respuesta al nacimiento y la evolución del derecho. Uno de los primeros factores que conviene considerar es el origen divino. La Escolástica fue una de las escuelas que hizo una primera aproximación del concepto de derecho desde una perspectiva bíblica. Entonces, en la Biblia tenemos de una parte eh, la figura del patriarcado, que comenzó con la generación de Abraham, luego Isaac y Jacob. En esta organización se reservaba la autoridad en una sola cabeza, que era el patriarca, y solo podía ser de sexo masculino. Además de esta figura, en la Biblia se narra en el libro del Éxodo todo el proceso mediante el cual Dios sacó de Egipto a Israel y el viaje que emprendieron hacia la tierra prometida. En este contexto, eh, el suegro de Moisés, Getro, fue un día a visitarlo y observó que en Moisés recaía la solución de todos los problemas del pueblo. Si ellos tenían una disputa, iban donde Moisés para que dirimiera y éste les hacía conocer las leyes y normas de Dios. Entonces Getro le dijo que pues, realmente ese era un trabajo muy difícil, muy arduo para que una sola persona lo desempeñara y que le sugería que Moisés les enseñara los principios de Dios bajo los que ellos debían vivir pero que escogiera hombres buenos, dignos de confianza, insobornables, que respetaran a Dios y que ellos fueran los que mandaran sobre el pueblo. De tal manera que los casos más graves serían los únicos que llegarían a conocimiento de Moisés, mientras que los casos más sencillos, que no representaran una mayor dificultad, podrían ser resueltos por estos hombres, por estos hombres sabios. Entonces de esta manera hay un incipiente concepto de los primeros administradores de justicia. De hecho en la Biblia hay un libro que se llama jueces. Y eh, también uno podría pensar que hay una figura incipiente de doble instancia, porque los sabios conocían acerca de asuntos, digamos que más básicos, y Moisés conocía de asuntos de mayor complejidad. Bueno, superada esta etapa del derecho divino, viene una etapa en la que se da una explicación a través de lo que conocemos como el derecho natural. En este periodo, básicamente, se suprime la intervención de la divinidad y en su lugar se plantea que el derecho tiene su origen en la misma naturaleza humana. Sin embargo, este se considera un derecho que no es creado en la práctica por los hombres, sino por un agente suprahumano, por la naturaleza, como fuente de las normas del derecho. Es decir, se entiende que hay un concepto superior que es la justicia como inherente a la naturaleza misma del hombre y que al ser justa esta naturaleza, de allí es que proviene el derecho. El derecho es concebido entonces como el deber ser, como una doctrina casi que idealista del derecho. Es como contestar a la pregunta, ¿qué debe suceder? A partir de la justicia, el derecho en este punto tiende muchas veces a confundirse un poco con la moral, de tal manera que las reglas se fundamentaban en principios y valores como la justicia, la generosidad, el respeto por los otros, entre otros. A partir del derecho natural se derivan conceptos que conocemos como fuentes del derecho, la fuente, pues en su concepto más general, es el origen, el fundamento, principio de alguna cosa. Y la primera fuente de derecho son los principios generales del derecho. Lo considerado justo para las sociedades, su percepción innata de lo bueno y lo malo. Aun cuando se continuaban confundiendo preceptos morales con religiosos, ya se empezaba a construir la idea de derecho. Los principios muchas veces no están escritos en ninguna parte, ni son dictados por alguna autoridad con legitimidad para hacerlo, sino que se sustentan en una escala de valores o quizá en el sentir axiológico de la sociedad. Hoy en día, los principios siguen presentes en el ordenamiento jurídico, en el conjunto de normas que rigen un país, aunque generalmente de manera indirecta o abstracta, dándole al intérprete de la norma, al juez, la posibilidad de delimitar su alcance. Entonces, los principios son quizá una de las primeras fuentes del derecho. Además, a partir de allí se derivan otras, como son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Entonces, siguiendo en este orden... Luego viene la costumbre como fuente de derecho. Entonces vamos a partir entonces de explicar inicialmente qué es una costumbre. Una tradición, una repetición periódica de un acto por una persona o un grupo determinado. Este conjunto de actividades repetitivas de costumbres son muchas veces las que alimentan la identidad cultural de los pueblos y el derecho como ciencia social no se desprende de este fenómeno. De esta forma, estas costumbres fortalecen la construcción del mundo del derecho a través de reglas de comportamiento que pueden llegar en muchos casos a alcanzar la categoría de normas jurídicas. La costumbre, con el tiempo, de generación en generación, se convierte en tradición y el derecho acude a ella como elemento precedente en sociedades donde básicamente lo que se pretende es ver cómo se resolvieron casos similares en el pasado actualmente en la mayoría de los ordenamientos jurídicos con influencia del derecho romano la costumbre a pesar de mantener su importancia como fuente de derecho cede ante la ley es decir que la ley la norma escrita válida jurídica se encuentra en una jerarquía más alta y se impone frente a la costumbre precisamente y como de la costumbre nace la ley escrita el derecho positivo vamos a hablar ahora de este. Sin embargo, aquí quiero aclararles que en este episodio la idea es hacer un recorrido muy general acerca de estas corrientes que han influenciado la historia del derecho, sin detenerme en ninguna en particular, ya que la sola discusión entre naturalismo y positivismo da origen a un episodio, o a un podcast, a un libro. Es una discusión que se mantiene vigente y que espero abordar más adelante, es decir, en un episodio futuro de manera quizás un poco más puntual. Aquí lo que vamos a hacer es dar una noción muy breve y desde una perspectiva más histórica. Entonces, les acabo de mencionar el derecho natural, diciendo a grandes rasgos que la fuente del derecho era la naturaleza. Ahora, el derecho positivo básicamente se empieza a dar cuando las alianzas, los pactos, los acuerdos que los hombres hacen entre sí se dan de manera escrita a través de las normas. No es que las normas de derecho positivo no estén influenciadas o no tengan matices de justicia o de reglas inmutables de la naturaleza, pero si esto es así es por decisión de los hombres en sus pactos y no por una fuente suprahumana en sí misma. Es importante que volvamos a la historia y recordemos que mientras que en la Edad Media la religión tenía una influencia muy marcada en todos los sectores de la sociedad y puntualmente en lo relacionado con la educación, con el conocimiento, una vez comienza la Edad Moderna, entre muchos otros hechos históricos, pues se va dando una transición del teocentrismo al antropocentrismo entonces el hombre se vuelve el protagonista de todas las cosas el hombre empieza a tomar conciencia de sí mismo, de su condición, a propender por su bienestar entonces el derecho que acompaña y se ajusta a cada momento de la historia por eso es que el derecho no se acaba ni se acabarán los abogados sino que debemos ajustarnos a las nuevas tendencias de nuestra sociedad pero bueno, eso es harina de otro costal Volviendo entonces, el derecho se empieza a repensar desde una visión antimedieval y por lo tanto la ciencia y la razón solo admiten explicación a través del método científico, de lo experimental, de la comprobación de las hipótesis a través de lo que se puede ver y percibir. Hay un elemento que le va a dar mucha fuerza al derecho, a las normas, que va a colaborar con su obligatoriedad para regular las relaciones humanas y este elemento es la fuerza Inicialmente, ante el incumplimiento de estos acuerdos de los que hablamos entre los hombres, se acudía al uso de la fuerza, de allí que uno diga, vaya, haga valer su derecho, haciendo un poco como referencia al alegato, al reclamo o a pedir en un tono de voz elevado. Hoy en día, la coerción en el derecho la tenemos a través de la sanción. Si no pagas los impuestos, recibes una multa. Si cometes homicidio, vas a la cárcel. Entonces la obligatoriedad se refuerza dado que si el hombre va en contra o omite regirse por las normas en sus relaciones con los otros, pues sufre una consecuencia jurídica a modo de sanción. Lo anterior presenta las bases de lo que hoy conocemos como derecho en cuanto a que la norma me entrega un beneficio, me protege, pero también, una, también me asigna una respectiva obligación de acatar, de cumplir, de hacer X o de no hacer Y. Y por esto eh, las ramas del derecho son tan amplias y tan diversas porque son muchos los aspectos que de aquí son objeto de regulación. Finalmente, en cuanto al derecho positivo, solo quisiera hacer un breve comentario frente a los criterios que Norberto Bobbio considera que deben aplicarse a las normas y son los conceptos de justicia, validez y eficacia. Justicia en cuanto a que los fines que persigue la norma al interior de la sociedad, ¿cuáles son? Están enfocados al alcanzar la justicia para la sociedad. El concepto de validez, por su parte, lo que pretende determinar es si existe o no existe la norma. ¿Qué significa esto? Si fue creada correctamente, por el órgano competente y siguiendo el procedimiento establecido. Y la eficacia está estrechamente relacionada con el cumplimiento de la norma por las personas. Hay normas que, aunque haya coerción, aunque haya alguna sanción, igual no se cumplen. Como hay otras que se cumplen sin necesidad de que uno tenga temor de la sanción. En efecto, puede una norma, una ley dentro del ordenamiento ser justa, válida, pero no eficaz, o ser justa y eficaz, pero no válida, o ser eficaz y válida, pero no justa. Sin embargo, este aspecto no lo analizaré a profundidad aquí, ya que es digno de casi medio semestre de introducción al derecho. Solo quiero que tengan en mente los conceptos y que se animen también a investigar más el tema mientras hacemos un episodio más puntual analizando estos aspectos. Siguiendo con las fuentes, pues con todo lo que se desprende del derecho positivo, viene la ley. Como mencionábamos al comenzar, es una de las fuentes formales de derecho y está estrechamente ligada con toda la introducción al derecho positivo que acabamos de hacer. La ley, digamos que es el concepto abstracto o general y de él se desprenden decretos, resoluciones, decretos ley, actos administrativos, entre otras tipificaciones. La ley puede ser y contener normas jurídicas. Esto es una manifestación escrita del órgano encargado, facultado, competente para expedir leyes en cada territorio. Es Una manifestación de la voluntad del legislador. Generalmente, en el contenido de la ley, tú puedes encontrar mandatos, permisos y prohibiciones. Estos se dictan de conformidad con la integridad del ordenamiento jurídico esto es en armonía con los pactos de los que tanto hemos hablado que han hecho los hombres en esa sociedad los acuerdos a los que han llegado previamente precisamente para eso se dicta la ley en últimas para regular la convivencia social de un país de un territorio determinado y pues el incumplimiento de la ley casi siempre contempla una sanción como ya les mencioné luego viene la jurisprudencia Podríamos decir que la jurisprudencia surge de la mano con el derecho positivo y los jueces, al aplicar e interpretar la ley, porque comienzan a, a criticarla, a darle matices. Cuando hablamos de jurisprudencia nos referimos puntualmente a las decisiones de los jueces, las sentencias, los autos, los fallos en general, la manifestación de la voluntad de los jueces, se constituye como un criterio auxiliar. La idea es que una misma situación, un mismo caso, no sea interpretado en diversas formas por varios jueces. Como precedente judicial, los jueces deben mirar y por lo general regirse por las decisiones que se han proferido con anterioridad, constituyendo unidad en la justicia, consolidando lo que se denomina línea jurisprudencial, o aunque sea, esto tiene unos matices que esperamos explicar también con profundidad más adelante. O se puede pues apartar de la línea, pero pues haciendo una justificación acerca del por qué. Además de la jurisprudencia, también tenemos a la doctrina jurídica. La doctrina es básicamente la posibilidad que tiene el juez, el operador judicial, de acudir a la producción jurídica, a la literatura, a los libros, para encontrar una solución a los conflictos legales que se presentan. Las universidades, los estudios, las opiniones, artículos de los juristas son un criterio auxiliar para los operadores del derecho, pero es una fuente material porque no obliga. Y bueno, vamos a cerrar el tema del, del derecho positivo y de la ley, pero eh, quiero pues mencionarles de manera muy breve otras posturas relevantes frente al concepto de derecho como el planteamiento de Rousseau acerca del origen del derecho en el contrato social bueno, ahorita les estaba hablando de que los hombres al relacionarse hacían pactos acuerdos, ¿sí lo recuerdan? entonces, el planteamiento de Rousseau que tiene pues también diferentes matices pero a grandes rasgos es que el derecho será la voluntad de la mayoría entonces, el hombre, para vivir en sociedad, cede ciertas libertades de las que podría disponer en un lugar en el que no hubiera sociedad, en un lugar sin estructura social. De aquí se deriva la creación del Estado moderno y el concepto de democracia, principalmente. Por otra parte, hay otro autor que es Kant y él sitúa a la libertad como origen del derecho, es decir, lo que él dice es que el derecho surge como coacción, como uso de la fuerza para hacer respetar la libertad. Y pues otra opinión que me parece súper importante es la de la escuela histórica del derecho, que surge en Alemania en el siglo XIX y básicamente lo que considera es que el derecho es un producto, una obra del espíritu de cada pueblo, que se va formando a través de su vida como producto social, se forman lentamente por causas incluso ajenas a la voluntad de los hombres. El derecho es una ciencia cambiante porque esas causas cambian, y de allí pues también las diferencias jurídicas entre diversos pueblos. Y no quería terminar este episodio sin mencionar el derecho romano, el derecho romano como antecedente histórico del derecho actual es quizá parte del pensum de la mayoría de facultades de derecho de habla hispana y su importancia radica en que con él nació también la codificación del derecho a través de la ley de las doce tablas, que fue la primera ley escrita en Roma. En las 12 tablas se hace mención o se pretenden regular situaciones que son hoy en día también ramificaciones del derecho, como el derecho de familia, sucesiones, el derecho procesal, el derecho civil, penal, obligaciones. Otro aporte súper importante que hace el derecho romano fue el Código de Justiniano. En este código se compilaban cons eh, constituciones y jurisprudencia de la época y es hoy en día quizá una de las obras jurídicas o históricas más importantes en materia de derecho más representativas. Sin embargo, la mención la hago muy breve, más para reconocer el aporte del derecho romano a la historia del derecho en general, como padre de muchas instituciones en la actualidad. Entonces... Ya para terminar, quiero decirles que de verdad que este episodio se desprenden muchos temas. Una terminología jurídica, básica, la relación entre derecho y moral, las instituciones del derecho romano, cuya relevancia pues realmente requiere de otros episodios por lo que cuando escuchen este podcast mi invitación es a que continúen investigando por su cuenta, ya que sin duda estos pequeños apuntes son solo un abrebocas del que se desprenden discusiones y tendencias jurídicas que siguen vigentes en nuestros días entonces, terminamos les recuerdo que estamos en redes sociales que estamos en Instagram, como te Cuento Mis Apuntes, Raya al Piso Derecho, estamos en Facebook también como Te Cuento Mis Apuntes y pues ustedes pueden suscribirse allí ya que les voy a estar informando cada vez que haya un episodio nuevo. Además de eso, ustedes pueden escuchar este episodio suscribiéndose al podcast eh, en Spotify, nos encontramos como Te Cuento Mis Apuntes en Apple Podcasts, en Ebooks y en Anchor. Estas son aplicaciones que usted puede descargar en su celular para que usted escuche y aprenda, recuerde sus conocimientos de derecho, por supuesto, desde cualquier lugar. El podcast es un formato que está en tendencia, pues yo no lo hago por moda, pero lo que quiero decir es que los invito a escuchar podcast. Este podcast, claro, pero otros también de interés. Verán que hay podcast de cada cosa. Y además de eso, pues les pido que si llegaron aquí de casualidad, pero conocen a alguien, un estudiante, un abogado que esté interesado en temas universitarios, temas de derecho, les recomienden este trabajo. Nos vemos pronto.